0: Rotenabend. Hallå! Är jag är tysk. Ja, jo. Ja, jag har sett det. <laughs> Hur känns det? Det känns otroligt bra.
1: Ja. Det är, alltså, Jag är i München. Eh, med flickvän har forskningspraktik här och jag pluggar lite och jobbar lite. Eh, och är lite hemmamann också. Mm. Det känns väldigt bra. Så att jag strosar runt längs med Münchens gator eh, och köper lite så här... Uh, det finns en jättestor uh, marknad här där jag kan köpa lite uh, goda grejer och uh, Man kan köpa bärs överallt Det är ju ett Sverige för vuxna Man kan ja. köpa öl, man kan köpa CBD uh, uh, CBD-hampa uh, uh, okay. Och sådär också Som alltså är icke-THC-gräs Vilket är helt bizarrt att vi inte har i Sverige än sådana butiker Eh, du, det, så, kan, man,
0: kan man röka det då? eller va?
1: Ja, men det är, liksom, det är lite så här: det, det har lite olika effekter. Det är lite mm. som, som andra he, liksom helande örter. Eh, mycket medicin kommer ifrån från dem och sådär. Eh, mm. Och det är ganska light eh, och nice. Och så där. Och då, det, det har lite olika effekter då, de olika. Eh, så det, det, det kan man ju då köpa. Mm. Eh, och en, en annan sak: alltså, hela staden får ju Stockholm att se ut som en kuliss. Mm-hmm. Det är överallt, alltså i Stockholm så kan du gå längs med vattenkanten och se det bombastiska, vackra byggnader. Men det, alltså det slår ju inte mynkän för att varje, hela centrala stan är bara helt otrolig. Mm-hmm. Jag, jag gick förbi uh, jag, jag skulle till, uh, det bavariska stadsbiblioteket idag för att leta efter en bok. Mm. Uh, och så går jag förbi och så är det så här stort klockspel. På, på en stor plats inne i stan Som var <skratt> så här, vet du, Det vet det tyskt De liksom, kommer ut så här liksom, Rullar ut såna här små figur <skratt> liksom, klingade klockor Och så står det folk i såna här dumma hattar <skratt> <skratt> Vad fan ja, Jag ja. älskar det, älskar det. Ja. det, jag, det är, Som sagt, det är ett Sverige för vuxna Mm. Som Horace Engdahl, eh, en gång sa Och det, det var också Biblioteket Alltså, my god Det var eh, Det var det största jag någonsin sett uh. Och det var helt magnifikt Man går in och det är en gigantisk så här, Trappa upp Med stora pelare och, Alltså Det är kartor på väggarna Från 1500-talet Och så här och det känns också... Alltså återigen, det är inte bara det att man får köpa bärs och röka sig på utserveringar. Utan de värderar kunskap så jävla högt också. Det är inte de här fula jävla stål- och betongbyggnaderna som ska vara någon form av modernistisk touch på vad kunskap är egentligen. En kulturell mötesplats för folk från olika kulturella bakgrunder. Bara det är en ful fucking låda. och käften. Hörde du det här om Hjärt nyligen? Nej, vadå? Ja, han är ju då... Uh, S- S- Sveriges liksom, sämsta jävla arkitekt Men har blivit någon form av liksom, stadsarkitekt uh, mm. uh, Liljevals läcker Jo, det såg Ni jag. andra ja. som har hört mig klaga om Liljevals innan mm. uh, och, jag menar, Ja, det finns en del sådana byggnader här Men de smälter in de, det, 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 är liksom så här, det är några enstaka här och där Men det mesta mm. är bara vackert Meningsfullt, värdigt Kulturellt Det är som att S- Stockholm och Milano har våldsamt, passionerat, riktigt fuktigt sex med varandra. Och så sprinklar man lite Berlin på det typ. Ja. Så <laughs> ja, känns
0: lo- det. Det låter, som att, kommit... Jag hört... <laughs> det låter verkligen som att du har kommit till din, till din rätt där. Inne. Och, och, ja. din, och din flickvän är ju så glad för att hon får ju ha en italienare i köket. Hur, hur bra kan man ha det liksom? Precis. Hur, ja. äh, det är så jävla nice. Och man pratar också. <laughs> jag har övat mycket tyska nu,
1: duolingo och sådär. Men mm. de har lite annan dialekt här nere. Det är väldigt mycket italienska lånord och sånt där också. Mm. Äh, så man säger ciao till exempel. Mm. Äh, till exempel. Mm. <laughs> Nej, men, <laughs> och det, det är liksom butiker överallt, testbutiker. Det känns som att de har mycket mer så här decentraliserad eh, affärskultur här. Mm. Eh, att det är små butiker och sånt överallt med massa goa grejer. Vi, vi, vi har eh, Nedanför oss så är det en kimono-butik. Mm-hmm. Vi bor i centrala stan, det är skittyrt Men det kändes värt det mm. och, och, och så är det liksom Det första vi, vi kommer ut till då är, Och vi ska fråga om så här, Finns det några bra ställen där man kan köpa eh, Tvättmedel som inte är gjort Av typ eh, Cyklon B eh, <laughs> Min flickvän är väldigt miljömedveten och så. Här. Mm. Hon håller på med miljöhuman håra Nu också, så där också. Mm. Um, Men och då, då är det en man som kommer ut i en stor kimono men så här ivigt eller, eller, eller nej förlåt inte ivigt utan väldigt så här välkammat skägg med en lite sån här härlig mustasch och, och pratar på en väldigt så här yes i do believe there is a bla 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 sån som <laughs> ja. underbar engelska liksom Det känns väldigt berest man mm-hmm. och som har kimono och, och lite sån här liksom, krimskramsbutik Mm. Uh, och bredvid honom så var det någon som gjorde ekologiska tvättmedel <laughs> det, det var liksom som att det var som gjort för oss, för det var det vi letade efter. Ja. Sen naturtvättmedel. Äh, Jag har ingen aning om det är bra eller dåligt, men, men, uh, men det verkar funka i alla fall. Mm. Och, och de hade så en underbar dynamik med varandra också. Att det kändes som att de var tagna ur en roman. <laughs> den känns som bara fortsatt. Ja. Det är marknader och det är massa små butiker och allt sånt där. Och hela den här myten om... Eh, varje gång man kommer utomlands till ett civiliserat land så märker man ju att den här jävla DDR-myten om att soci- systembolaget skulle vara... Fråg när slippt där, socialdemokraterna. Mm. Eh, att systembolaget <laughs> skulle vara the shit, liksom, den, den spräcks ju varje gång. Ja, visst. Ja. Alltså, Senast gången jag var på ett systembolag, det var ute i Munkebäck mm. i, i, i Göteborg. Och det var en plåtlåda. Det såg ut som att Gert hade gjort den. Mm. Och den, den, var, den var fruktansvärd mm. och, och, och allting där inne Det är bara staplade lådor på varandra Här gick jag in i en butik De hade en hel hörna för gin Där de inte bara sålde gin utan tonic Alltså olika sorters tonic som man kan ha till Och mm. du vet, massa såna här saker också Det är mycket mer värdig Dryckeskultur än att du går in Och köper en billig flaska gin I någon jävla liksom, eh, Kartongstapel eh, eh, Konstruktion Ja det låter som ett tyskt ord, stapelkonstruktionen. <laughs>
0: Men var München en del av Öst- eller Västtyskland? Västtyskland va, eller?
1: Jag vet inte. Alltså Nej, Bavaria. Jag inte. Men jag vänta, bara vi det här.
0: Och, och, om, om de har liksom lyckats tvätta bort den här liksom, centraliserande impulsen som, som eh, 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 både tyskland och eh, DDR... Eh, ja,
1: jag ser det här. Det var Västtyskland bara
0: Ja okej, men det förklarar väl kanske en del
1: Ja, ja verkligen Alltså det det är ju verkligen så Det det, det finns inte Eller det det har ju alltid varit En en ganska så Merchant kultur Det är väldigt starkt katolskt arv Så det är väldigt vackra kyrkor Mässor, allting är stängt på söndagar Förutom restauranger Och och sådär, Men, men det är ju nice Ändå, alltså det är är helt underbart Och Bavaria är ju Jag tror att det är den största förbundsstaten Och den rikaste Tror jag också, dessutom Ja, det är det, det, det är nice det var någon på Twitter som skrev att det sög men jag, jag håller verkligen inte med jag har det,
0: <laughs> <laughs> det låter verkligen som att du har kommit att du har hittat hem på något vis du beskriver ju väldigt så här viktiga mm. delar i ditt liv som bara uppfylls av München som inte finns hemma här i Sverige och, och, och du jag kan förstå att du är i den extasen du är
1: ja, ja men verkligen
0: och, och det här
1: Alltså att man å ena sidan uppvärderar alltså, det dygdiga i moral, bildning och alla de här sakerna. Men också tillåter den här lilla sprinklandet av eh, Berlin, dekadens och allt sånt där. Men det mm. är ju en tillräckligt stark grund i samhället för att man också ska få sväva ut lite och, och mm. nöja sig och, och gotta sig. Precis, exakt. Sen kanske de inte har det roligaste nattlivet. så Jag har inte riktigt testat det än. Men man man, man känner inte riktigt samma sug. Jag känner inte att jag jag, jag behöver inte lika mycket när jag är här. I i Sverige är det mer en respit från den tråkiga mundana vardagen. Men men här känns det som att det alltid är lite levande och nice.
0: Ja, exakt. Det är lite protestantiskt det där att man man ska ha tråkigt och jobba. Och sen på helgen, då får man undra sig, då får man liksom eh, belöning för mödan. Mm. Medan i katolska länder känns det som att de, de har det lite halvgöt hela tiden. Liksom. Och, ja, fast
1: här jobbar de ju, det här är inte riktigt som, som Sydeuropa, utan de nej, jobbar nej. ju stenhårt. De har ju väldigt långa arbetsdagar här också.
0: ja, visst, det är ju en jävla skillnad. På, det går väl någon sorts gräns rakt genom hela Italien, där liksom no- Norditalien är mer... Ehm, protestanter är väl fel men, men liksom mer arbetsamma man <laughs> ska säga och Syditalien ja. är mer eh, har det gött och, och chilla i solen och vi får se om det händer idag eller imorgon liksom mm. eh, lit, lite hårdraget liksom. det är lite mer maniana om man säger så ja är... eh,
1: precis
0: <laughs> exakt <laughs> ja. jag har ju också varit eh, eller jag har ju inte flyttat någonstans jag bor ju kvar i Göteborg eh, <laughs> men jag har ju varit ute och res lite grann i alla fall mm Idéna. Hur vågar du? Hur vågar jag? En hemska person. Jag var faktiskt ner till Polen. Och det var ball. Jag har aldrig varit i Polen förut. Och jag visste inte vad jag hade att vänta mig. Men väldigt mycket som du beskriver eh, känner jag igen även därifrån. Alltså väldigt mycket fula hus <laughs> Alltså, nej jag bara alltså Polen är ju extremt fult på väldigt många olika sätt ja, alltså, det, är, det. De, de, de är ju verkligen den här äh, betong äh, som man ser framför sig, verkligen det är ju verkligen det äh, men det, blir typ, alltså det det är så konstigt för att det blir liksom aldrig deppigt i Polen jag, 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 det vet inte var jag som var på bra humör när jag var där och åkte runt men på något sätt så jag hade det så jävla bra där och det är billig öl som du säger, det är lätt att få tag i öl om man vill ha en öl sent på kvällen när man är på väg hem till hotellet. Det är liksom ett, ett det, det, man, man känner sig som den vuxna personen man är när man kommer till ett sånt land. Ah. Helt, helt underbart. Och sen såklart så, jag är ju alltid bestämt att så här, om jag någonsin åker till Polen, då kommer jag inte undan. Jag måste besöka Auschwitz, så är det ju bara. Man måste ja. göra det eller?
1: Nej, men eller, jag förstår varför.
0: Ja. Jag menar, alltså, du vet, det är lite så här. Man, man måste liksom se det med egna ögon. Man måste känna det. Man måste gå där och bara. Ja, jag vet inte hur man ska förklara det. Det, här, det är liksom en sån sån viktig, stor, hemsk händelse som, som man har blivit. Eh... Det är ju
1: den stora berättelsen om som, som är det, det är ju som förordet till den, den liksom t- till hela våran moderna historiebeskrivning på något sätt, ja. alltså slutet av en, en era som spårade ur, som sedan ledde till en på ja,
0: Exakt. I,
1: i, i människovärde och sådär. Så att det, det är ju som, som ett slut på ett kapitel som. Ja, eller det, det känns verkligen som att när man berättar berättelsen om Europas historia så är det eller nutidshistoria så är det ju liksom det stora nedstampet
0: väldigt mycket. Precis. Och den här sökandet efter att försöka förstå hur det som hände kunde hända och hur vi ska kunna undvika att det händer igen. För att det är ju det som någonstans slår en när man är där. Eller det slog mig när jag åkte därifrån- och det är inte första gången man har tänkt den tanken, Men det blir så jävla verkligt när man är där Och jag vill inte, jag vill inte dyka så djupt i, I podden I själva upplevelsen att, att vara där och gå runt där eh, För att jag Inser att jag kommer aldrig kunna göra den, den Rättvis överhuvudtaget och det, Utan det kommer bara bli ja, jag, jag är liksom inte Sigge Eklund Som, som kan Berätta en, en sån Känsla, beskriva den bra I, i en podd med med musik och, och sugande röst och, jag är inte den snubben alls liksom, så jag kommer inte ens försöka ge mig på, på den uppgiften överhuvudtaget men man tänker liksom på det när man, när man är där och när man särskilt för mig när jag åkte därifrån att det, är så, det blir så verkligt på något vis alltså ja. För det är så abstrakt när man läser om det i böcker, eller när man har läst om det i skolan, eller sett filmer och alla berättelser om det. Berättelser är ju abstrakta. Men nu du är på platsen där, och du kan känna doften av platsen, du kan liksom ta på platsen, du kan lä- liksom läsa på plats vad, det är som har hänt, vad, liksom, vad som har hänt här, exakt här. Då är det som att du blir slagen i magen av hur verkligt. Det är. Och det blir så påtagligt. Framförallt en, en liten aspekt av det som jag inte var beredd på det var själva doften av Auschwitz-Birkenau. Det luktar liksom det luktar metall över hela platsen. Så att känslan när man går runt där inne är som att man befinner, befinner sig i en stor maskin avsedd för att För att utrota människor. Och just eftersom det det är en lukt som som liksom blandas in i den här känslan så blir det så enormt känslomässigt påtagligt.
1: Då kan man nog säga att den lukten är nog bättre än hur det luktar där också. Vanligtvis kanske. Eller då menar jag.
0: Ja, precis. Och det, ja, jag, jag rekommenderar alla att åka dit. Eh, inte för att det var en särskilt eh, rolig upplevelse på det sättet. Men det var en enormt berikande upplevelse. Och en upplevelse som jag kommer bära med mig väldigt länge. Eh, nu, nu märkte jag att jag gav mig in på att försöka beskriva den här platsen ändå. Trots att jag hade lovat mig själv att inte göra det i podden. Men det jag skulle komma till i alla fall Det var att liksom, den här insikten när jag åkte därifrån... Eh, det är ju det här klassiska hur hur kunde ett samhälle fullt av människor för inte så länge sedan hur hur kunde det bli så här? Hur kunde vanliga människor förvandla ett helt land till en dödsmaskin avsett att döda en viss grupp människor? Och, Och och den läskigaste tanken det är ju just den känslan. Alltså hade det hade, hade, liksom, hade det inte hänt då utan det hade hänt i Sverige idag. Vem hade jag varit i den situationen? Hade jag kunnat bli nazist? Hur kunde man övertyga människor om den här förintelsen? Mm. Och det, det är så det är en så läskig känsla. Och jag, jag jag tänker på det ibland när folk säger det. Att jag, jag, jag tror inte att man skulle kunna göra det igen. Och jag tänker att jag, jag skulle inte vara så förvånad om man skulle lyckas göra det igen. För att alltså. Som jag förstår det, så, så det man gjorde väldigt mycket med propagandamaskinen var ju verkligen att försöka eh, förvandla känslomässiga delar hos, hos folk. att. Eh, ja men till exempel, eh, för det första så, så lyckades man ju utnyttja en tid av enorm ekonomisk osäkerhet. Alltså Tyskland hade ju precis förlorat första världskriget eh, och inflationen var ju enorm. Det, det,
1: mm.
0: Man gick väl med skottkärror För, för att köpa Mat liksom mm. Skottkärror med pengar Med pengar Och, och då blev det liksom så här, Jag vet inte, jag ska prata om det här det är, fan, det, är, det är sjukt liksom
1: Nej men det är ju En Total uppgivenhet Över en situation Och att Jag menar, människor som inte har mycket att förlora Människor som är uppgivna Människor som känner sig Trampade på Är ju väldigt receptabla
0: För att manipuleras Exakt Och då då blev det så tacksamt Att Få en förklaring Tror jag, för många Alltså, man ville ju liksom peka ut Den här bilden av juden som den som så här, utnyttjar arbete och själ det värde som de skapar medan de själva lever gott utan något, något behov av så här, fysisk ansträngning och, och, så. och det är liksom det är ju ett, det är ett så manipulativt sätt att försöka appellera till folks känsla för rättvisa och vad som är moraliskt och liksom peka ut att det är någon annans fel här som beter sig omoraliskt mot dig och det är det som är problemet eh, men också den här känslan av att man försökte också beskriva judar som någon sorts ohyra. Någon sorts ohygienisk, smutsig. Liksom, eh, alltså på något sätt. Alltså man har ju sett det mycket propagandaaffischer propaganda, affischer och så vidare. Att man försökte liksom koppla ihop ljuden med någon sorts rotta för att på något sätt eh, appellera till den känslan. hos... Folk som är fundamental, att, att råttor är något som sprider sjukdomar. Som är, en, som är ett hot mot, mot liv och hälsa. Liksom.
1: Mm. det till människors disgust. Liksom. Ja,
0: exakt. Man försökte man mm. skapa ett obehag inför tanken på judar. Det är ju egentligen
1: att hacka
0: människors känslor. På något ja, sätt. exakt. Det, var, det är precis det här. Alltså, man, manipulerade käns, man manipulerade människor rent känslomässigt och sen skapade man liksom eftersom det hade blivit en en, en moralisk ett moraliskt narrativ alltså att det handlar om att det är juden som är problemet det är juden som är den omoraliska det är juden som som gör det här och det här och det här så kunde man lätt också skapa ett, ett, ett socialt tryck för att försöka hindra människor att ha med judar att göra. Alltså att handla med dem eller vad det nu än är. Att inte ens kunna förknippa sig med dem. För att de såg som liksom ohygieniska hälsohot. Och i grund och botten liksom att ha med dem att göra var som att svika folket. Som att vara en landsförädare. Mm. Och, 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 och kan du lyckas göra, bygga ett sånt narrativ där det behöver inte vara så att så att majoriteten av befolkningen köper det här narrativet. Det det räcker med att det är en liten grupp som som köper det här narrativet, men som lyckas liksom bygga upp ett så högt socialt pris för de människorna som kanske inte bryr sig så mycket att, att, att det blir för högt pris socialt, eller vad det nu än är, för dem att betala så, så, vilket gör att de kanske inte har med judar att göra förstår du vad jag menar alltså, ja. det blir lättare att bara aja, det, det blir för jobbigt att hålla på med att gå till den butiken och handla utav den personen för att ja, det, det kostar mig för mycket liksom. jag kan lika gärna det, det är billigare för mig att gå till, till butiken bredvid liksom. eller mm. vad det nu är liksom. mm. ehm, och då är ju liksom frågan så här Om det här aldrig hade hänt när det hände, och det här hade börjat hända i Sverige idag. En skrämmande känsla är ju liksom så här, hade jag kunnat bli nazist idag? För det är ju det, nu är vi lite grann vaccinerade mot nazism på något sätt. Vi vet ju om, nu är ju narrativet sen dess att nazism är... Alltså, det är ju nästan synonymt med ondskall, liksom vi vill inte mm. ha med det att göra vi, vi vet att det här är fel mm. uh, men på att vi inte hade vetat det överhuvudtaget hade jag kunnat bli nazist alltså den, den känslan är enormt obehaglig att, att mm. ta den på allvar för det är klart mm. att man kan tänka det lite så här slentrianmässigt men att, 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 att åka ifrån Auschwitz med den känslan hade jag kunnat <skratt> göra det här Det är enormt. Det är en väldigt väldigt jobbig grej. Och jag blir lite emotionell när jag pratar om det.
1: (laughs) Men jag förstår det. Det blir ju, alltså framförallt när man är. Det är en sak när man bara har läst om någonting. Men det sätter ju sig väldigt mycket djupare känslomässigt när man är där och lever sig in i, i det. Ja, alltså när det kommer nära, helt enkelt. Verkligen? Det är samma sak som jag menar jag ta, ta många olika politiska frågor eh, så det är det samma sak. Men om det är lätt att prata om eh, sjukvårdssystem, försäkringssystem, migrationssystem eller det ena och det andra, om man inte har sett så att säga saker och ting upfront. Eh, mm. Om man inte har sett framförallt kanske också de värsta sidorna av någonting. Um, och, och va- antingen varit i det som, som en agent själv eller, eller sett det uh, första hands vy att det har hänt någon annan eller att man har hört berättelser från någon som i efterhand som, men mm. att det ändå har varit nära alla de här sakerna sätter ju sig väldigt mycket djupare i oss för att då blir det inte bara um, alltså jag tror Stalin sa någon gång one death is a tragedy A million deaths is statistics. Ja, precis. Den här saken att vi är ju inte helt och hållet konstruerade för att verkligen förstå på djupet och se på djupet i alla händelser hela tiden som vi läser om utan efter ett tag så mm. blir det avtrubbande. Mm. Um, verkligen. Eller, eller antingen så blir det avtrubbande eller så blir det uh, distant.
0: Exakt, ja, men det tror jag. jag. Jag är nog ett offer för det väldigt mycket. För att jag, jag läser väldigt mycket och jag har liksom för mig själv bestämt mig för att jag ska alltid se vad som händer. Jag ska aldrig välja att titta bort för att eh, jag kommer tycka att det är obehag. Det var därför jag åkte dit överhuvudtaget. För att jag, jag vill se. Jag vill, inte vara, jag vill inte blunda. Jag vill inte leva mitt liv genom att titta bort för att det känns bra. Jag, jag vill se, jag vill konfronteras med det här. Och och då När det väl blir så verkligt Så Så slår det en Verkligen i i magen Och och det påverkar en Men På på frågan om jag hade varit Nazist Så så tror jag nog faktiskt inte det. Och det, och det kan låta självgott och som att jag på något sätt ser mig som bättre än de människorna som, som föll för det här då. Men, men någonstans så, så. Hade du dödat baby Hitler? Ja, <laughs> det är det som är frågan. Nej, men alltså, du vet. Alltså, nej, alltså, så här, det finns ingenting i mig som rent filosofiskt skulle kunna få mig in på nazism. Alltså det är okej okay, så här, om man, om man, för, för att verkligen för min liksom narrow it down så det är en kollektivistisk ideologi som, som är um, ja men grundbotten det är en kollektivistisk ideologi. Jag är inte kollektivistiskt lagd överhuvudtaget. Um, jag tycker stora folksamlingar är jävligt jobbiga. Nej, <laughs> <laughs> ja, men du vet. Alltså, all, allting som är jag är verkligen inte nazist. Det är liksom så långt ifrån eh, mig som liberal alltså, mm. som man kan komma. Så att, Och alltså att just, Ja, exakt. Jag är jävligt jobbig. liksom. Jag, jag har svårt att inordna mig i ledet. Liksom.
1: Bongstyrsliberalism.
0: Eh, ja, exakt. Jävligt jobbig. liksom. Eh, men då är ju också den här, alltså, okej, okay, jag hade förmodligen inte varit nazist liksom. Och det var ju kanske inte så många som var liksom, aktiva nazister, som var övertygade nazister. Det, det, jag, jag har inte sett några siffror på det. Men jag skulle kunna tänka mig att det var kanske en minoritet som var det. Majoriteten var kanske inte så aktiva i det här överhuvudtaget. Och då är ju frågan, liksom, hade jag kunnat vara en av de som hade varit inaktiva eh, men som an, ändå hade liksom kunnat acceptera den som en allmänt rådande ordning och bara eh, vart den som hade undvikit att betala det sociala priset eh, och, och liksom valt att leva mitt liv lite grann. Hade jag varit den personen som hade kunnat bli vallad åt det nazistiska hållet att bara gå åt rätt håll för att det, det är liksom det lättaste för mig. Hade jag varit den personen tror du? Nej. Varför tror du inte det? <laughs> för att du är så jävla jobbig. <laughs> <laughs> ja, men jag vet exakt. Ja. Jag är så jävla jobbig. Alltså, jag kan inte... Alltså, jag sa ju... Vi pratade ju om det i det här woke-avsnittet. För, för jag vet inte hur många avsnitt sedan det är, men det är väl ett par, par avsnitt sen. Alltså, när jag ställs inför de här woke-människorna som, som krä, kräver den här... Någon sorts moralisk så här, underkastelse. Det handlar inte så mycket om att de försöker övertyga en intellektuellt utan det är mer att så här, du, du får fan bara acceptera det här, annars är du en ond jävel. Och jag är ju ja. bara en sån som ja, då är en ond jävel i såna fall, om du tycker det. Alltså, jag, jag betalar det sociala priset hellre än att försöka bli manipulerad åt att gå åt ett håll. Mm. Om du vill få mig övertygad om någonting överhuvudtaget då måste du övertyga mig intellektuellt. Mm. Jag, jag, jag måste få liksom, ställa frågor och få svar på mina frågor och kunna bilda mig en uppfattning, en förståelse för någonting innan jag kan köpa någonting. Det, det är ju sån jag är. Mm. Och jag har inte heller det här äcklet i mig. Jag kan inte Alltså jag, jag är inte äckelmagare överhuvudtaget. Jag tror inte heller att jag hade liksom fallit för, för den eh, manipulationen. Att jag på något sätt skulle kunna känna att människor är äckliga på det sättet. Jag, jag, jag tror inte det i alla fall. Jag, jag har liksom inte det. Jag tycker inte att människor är äckliga. Jag, jag har inget problem emot att, liksom, att, att stå nära människor. Att ta i människor. Att, att, jag känner ingen... Jag är inte rädd för att bli sjuk, om vi säger så. Jag, är inte, jag har inget sånt äckel i mig.
1: Om, om mm. du skulle göra, har du gjort den Moral Foundations kompassen nu gång?
0: Var det den vi gjorde i podden? Ja, du
1: gjorde, du gjorde väl den också
0: eh, Om jag gjorde den...
1: Vi släppte den på Patreon va?
0: Ja, vi gjorde det. Just det. Men då gjorde det vi, vi den känsligt. tillsammans. Ja. Just det, just det. Men om du skulle göra den själv skulle du hamna väldigt lågt på diskast. Ja, absolut. Det tror jag. Så jag skulle nog bli svår att, att, att valla åt rätt håll som ett får eh, med de här manipulativa metoderna. Mm. Nej, men då, och det här har ju liksom. Jag har alltid sett det här som bra egenskaper hos mig. Att jag sakar jag känt mig stolt över. Att jag är så jävla bongsledig och skitjobbig och Dalkar liksom. Mm. Eh, för att ju också ett sätt att lära sig någonting. Att vara frågvis, att vara lite jobbig och lite så. Och inte bara acceptera att någon säger någonting. Att ta order. liksom Att göra så här så bara följer man det och så gör man så. Men jag har märkt (laughs) du vet vart jag vill komma med det här.
1: (laughs) Jag vet också hur folk kommer tolka det.
0: Vadå? (laughs) Hur kan du dra en sån parallell? (laughs) Jag drar ingen parallell. Vad menar du? nej bra, bra Jag drar inga paralleller jag, jag säger bara att det här är en sån person jag är ja. um, Vilket innebär att Jag vet inte, jag ska göra en snygg övergång till det här
1: Till och med i de här frågorna Som är högst relevanta just nu Så, så, så fortsätter du bara bångstyrig Och frågar, men varför? Exakt och, och denna frågan
0: är då specifikt tror väl. Ja, vad kan det vara? Vaccin. <laughs> Precis. Och jag vill bara säga det, jag är ingen <laughs> jag är absolut ingen antivaxer. Jag tycker att antivaxers är ett enormt problem. Alltså det här är ju människor som är selektivt kritiska och enormt okritiska å andra sidan och de är någon sorts jag, jag, jag vet inte riktigt hur man kan bli. Hur man kan kombinera att vara enormt kritisk och att vara enormt okritisk. Å, å ena sidan. Jag, jag förstår inte hur man lyckas med det. Eh. Det kallas bias. Ja. Jo. Mm. <laughs> Såklart. Eh. Nej, men alltså, va- vaccin är ju bland de bästa uppfinningarna vi har någonsin uppfunnit. Alltså, det, det är bland det bästa vi har gjort. Och det är väl mycket därför som vi som har gjort det att vi har kunnat bli så jävla många fler på den här planeten de senaste hundra åren bara. Eh, väldigt stor anledningen till just det. Så att jag har ingenting emot vaccin. Min enda grej var att inför den här, eh, inför att vaccinen skulle komma nu, så trodde jag i min enfald att, ja ah, men vad bra. Nu kommer vi ha vaccin för. Folk i riskgrupper, alltså äldre människor, sjuka människor och de som känner att de vill ta det. Lite grann som ett influensavaccin som vi, som man kan ta varje år om man vill. Det behöver inte vara mer än så. Så att, Det är skitbra. Då kan, då kan de som löper störst risk att, att bli jättesjuka och dö av den här sjukdomen eller de som absolut inte vill ta någon risk överhuvudtaget, de är f- fria att ta det här vaccinet och sen kan vi gå vidare med våra liv allihop. Vi behöver inte hålla på med det här. Men sen kom det här att, okej, okay, men alla ska vaccinera sig. Alla måste vaccinera sig. Alltså så här, som jag är. Okej, okay, varför? <laughs> varför ska alla vaccinera sig? Jag förstår inte. Eh, för att minska spridningen. Exakt. Det är det som är idén. Mm. Och,
1: Eller ja, också, också för att man, man, man löper en risk att. Det ska gå åt helvete också.
0: Precis. Om,
1: om man väl får det. Så att jag menar, det, finns ju väldigt, det finns ju personer som, som är typ 20-30 som har hamnat i skiten av, uh, uh, av corona också. Ja, ja att, absolut. Det, det är dels för en själv, mm. uh, men som jag förstår det så är det väl mest för att stoppa spridningen.
0: Ja, Precis. Ja, exakt. Så det är två aspekter i det här då, kan man säga. Dels att du reducerar din risk att bli eh, sjuk, allvarligt sjuk och, eh, och att dö, helt enkelt. Mm. Så, att, så att dels så finns det en personlig vinning i att ta vaccinet. Och dels så stoppar det smittspridningen. Alltså att om du tar vaccinet, om jag tar vaccinet, om större delen av samhället tar vaccinet så kommer vi uppnå flockimmunitet. Alltså att viruset kan inte spridas, även till de som inte kan ta vaccinet av whatever reason. De kommer också skyddas av att vi på gruppnivå har alltså alla vet vad flockimmunitet är. Jag behöver inte ens gå in på det väl. (laughs) Ja, precis. Så det är två aspekter av det här. Det är rent Genau. Genau. Mm, så säger man här i Tyskland. okej. Okay. <laughs> ja, okay. Det rent personliga då, och det rent eh, kollektivistiska, nej men <laughs> det är fel, fel ord, det, det rent eh, solidariska då, om jag säger så, att göra. Ja. Okej, okay. och det man har sett då, det är ju verkligen att så här, för den personliga aspekten av det, det, det här vaccinet som, som vi har utvecklat nu, det reducerar risken för dig personligen att bli sjuk, att, att bli rejält sjuk och att dö. Alltså avsevärt. Jättebra vaccin för den biten så att säga. Men det som har varit frågetecknet länge nu, det är ju om, och i sådana fall i vilken utsträckning kanske framförallt, Vaccinen minskar smittspridningen. Och det är ju det här då som är lite, det verkar vara lite lite oklart exakt. För för grejen är så här, att om, alltså inkubationstiden är ungefär fem dagar för corona. Det är själva snitttiden då. Från att du blir smittad tills dess att du utvecklar symptom. Och om du blir smittad så kan du smitta andra Två dagar innan du själv visar symptom, Alltså i snitt då. Så att du kan vara asymptomatisk och smitta andra. Alltså nu pratar vi om du är ovaccinerad då. Och det här vet man. Och det man har märkt nu det är ju att även människor som är vaccinerade kan bära på viruset. Alltså de kan bli smittade av viruset. Men det som händer det är att de utvecklar inga symptom och de bär på viruset under en kortare tid. Okej, okay. då uppstår ju två frågor. Okej, okay. så att om en vaccinerad person kan bli vara kan bärare av viruset, är den personen lika smittsam som en ovaccinerad person som bär på viruset? Och det här då, det, alltså det, det råder lite olika uppfattningar här. Men vad jag har sett i alla fall från CDC, alltså amerikanska... Det är väl inte riktigt Folkhälsomyndigheten, utan det är väl någon sorts disease control myndighet i USA men de har ju gått ut med att man har öppnat då att eh, människor som är vaccinerade som bär på viruset eh, avger lika mycket virus som en ovaccinerad person så att de drar slutsatsen då att det finns risk att en vaccinerad person med delta då ska jag vara tydlig med eh, kan smitta lika mycket som en person som är ovaccinerad med delta men, och det här är ett stort men vaccinerade människor smittar inte lika länge, så att det liksom, eh, de blir friskare snabbare.
1: Men, men, men då är det ju Delta-varianten. Den är inte lika farlig. Jo, är den inte det? Nej nej nej. Alltså, den är ju, det är ju så en del virus eh, eller, alltså, så här. Selektionstrycket för virus är ju döda mindre, smitta mer. Jo. Eh, eh, typ göra mindre, mindre effekt, eh, smitta mer, liksom.
0: Precis. Men Agnes Vold skrev idag, alltså nu är det måndag, vi spelar in det här. Eh, hon skrev att om du är f- över 40 år, särskilt om du är man, har du en ganska rejäl risk att få svår sjukdom att hamna på IVA. Exakt hur hög är svårt att veta, men innan Delta var den cirka 0,3%, nu kanske 0,6%. Eh, så att jag antar att Delta är snäppet värre egentligen. Även om Aha. den är mer smittsam och mer eh, dominerande. Ja, är, jag dom har varian. helt
1: tappat bort mig i alla de här. Ja. Delta, Sigma. Eh, ja,
0: precis. Sigma Grindset-varianterna. Precis. Så att jag tror ja. att, liksom, att, att Delta är snäppet värre. Sen exakt, jag, 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 jag är liksom inte. Det är det här som är grejen. Jag är ju ingen ex- expert på det här. Jag försöker bara lära mig så mycket jag kan för att förstå varför jag ska vaccinera mig eller om du alltså, jag, jag försöker förstå allt det här. Och okej, okay, så att, det har vi då. Så att, vet du vem Farshid Jalalvand tror jag man uttalar det är? Ja, ursäkta Ja, Ja, Han hade ju blivit någon sån här eh, influencer typ.
1: Nej, du, du har rätt, du har rätt faktiskt. Delta variant more likely to
0: lead to hospitalization among unvaccinated compared to alpha. Ja. Precis, exakt. Så att det, 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 delta-varianten är, verkar vara snäppet värre. Ja, men du, Det än, är väl ännu
1: större skö- anledningen att ta vaccinet om, de, om delta-varianten är ännu farligare om man inte är vaccinerad? Ja, men jag kommer
0: till det. Absolut. Okay. Vi ska ju se här. Farshid är han forskar på bakterier... Det här är från hans Twitter-profil då. Forskar mm. på bakterier och, och vacciner och skriver lite. Arbetar med bokmanus om evolution och filosofi. Det vill säga det enda väsentliga. Det vet jag inte riktigt vad han menar med, men okej. Okay. Ja, han, han har varit- rätt. Mm-hmm. Vadå
1: <laughs> Nej jag, jag är helt inne på det just nu Även i eh, det, kvantfysiska teorier Om evolution och sådär
0: också <laughs> mm. <laughs> Ja okej okay. Men han sa i alla fall Sånt
1: i... jävla coolt ord eh, Vad fan heter det nu igen Någonting gravitation Entropic gravity Mm. Mm-hmm. Det är grejer, det. där, in det alldeles annars. Vi får nästan ha ett helt avsnitt med någon som kan den här skiten För jag, Om jag ska sätta mig och försöka förklara det Så kommer folk, det kommer sitta någon som har koll på fysik Och bara skratta åt mig
0: Okej okay. <laughs> ah ja, Men åter till vaccinet då Om, om du är om du okej okay. <laughs> Ja, det är okej okay, okay. uh, Han sa till Svenska Dagbladet Igår tyvärr va Citat. Fullvaccinerade kan fortfarande sprida viruset när man hostar eller nyser men minnesceller och annat kommer för det mesta kunna hindra ett allvarligare och mer långdraget sjukdomsförlopp säger han. Och sen citat. Man har sett att om två personer smittas av delta och den ena är fullvaccinerad så kommer båda ändå kunna sprida virus i lika hög grad under infektionens första dagar. Men den vaccinerade kommer troligen bara vara smittsam i några dagar medan den andra är det mycket längre. Så att okay. Om vi säger då om en vaccinerad person inte smittar så länge men den får inga symptom eller någonting sånt. En ovaccinerad person får ju ofta symptom och förmodligen stannar hemma om de blir sjuka. så att, den stora frågan är ju egentligen i, i det här läget då. Okej, okay, men hur stor är risken att en, ovaccine- eller att en vaccinerad person faktiskt får viruset? Alltså att den kan bära på viruset överhuvudtaget. För det är ju det avgörande då, tänker jag, i sådana fall. Om, om en person som är vaccinerad och, f- och bär på viruset eh, är lika smittsam som en ovaccinerad person som bär på viruset då är ju den avgörande faktorn egentligen, som jag säger, alltså hur, stor, ja. hur stor är sannolikheten att en vaccinerad person blir infekterad jämfört med en, en ovaccinerad person?
1: Ja, och, och vad får det för effekt? Vad är precis. alternativkostnaderna? Vad, vad, är, vad är risken om du tar ett vaccin gentemot risken att bli uh, att, att hamna på sjukan?
0: Mm. Ja, precis. Alltså, risken med vaccinet, det, det vet man väl ganska bra än så länge i alla fall. Vi vet väl inte riktigt på sikt om det skulle kunna vara något farligt. Sick men...
1: mutation.
0: Ja, precis. <skratt> Nej, men vaccinen verkar ju vara väldigt eh, ofarliga helt enkelt. Alltså det verkar inte vara någon större eh, fara med dem alls egentligen. Men i alla fall om vi ska återgå bara till det här sannolikheten för en vaccinerad person att, att kunna överhuvudtaget bli smittad för att, och kunna bära på viruset. Mm. Eh, han Farshid la upp i en tråd på Twitter igår Ja, igår var det. Eh, Apropos just det här då. Han hade tittat på Folkhälsomyndighetens siffror över folk som har vaccinerat sig eller folk som har testat positivt jag tror att det var från den första juli till den 15 augusti i sommar och tittat på hur många som har varit vaccinerade och hur många som har varit ovaccinerade. Och då har det visat sig då att 23 fall av 100 000 har varit fullvaccinerade som har testat positivt. Eh, medans 285 fall av 100 000 har varit icke fullvaccinerade så att det är ungefär 10 alltså, gånger, alltså det är mer än tio gånger färre som har testat positivt som har varit vaccinerade mm. och då tänker man ju, ja men det är ju perfekt, här ser vi ju liksom att, att det minskar ju smittspridningen då, uppenbarligen. Om, om du är mindre än 10 gånger eh, risken är mindre än tio, en tiondel. Men men det är också så här kan det vara alltså så här, hur säker ska man vara på de här siffrorna då alltså, för jag, menar, jag tänker så här om, om du är fullvaccinerad då hur benägen är du att gå och testa dig för covid-19 om du för det första är jätteosannolikt att du utvecklar symptom överhuvudtaget. Så att det är oftast förmodligen om du har liksom blivit smittspår, om du har varit i kontakt med någon som har blivit sjuk och berättat det för dig och sagt att ah, men du måste gå och testa dig för jag, jag, jag har utvecklat corona nu liksom, Och vi vi sågs igår. Eh, hur, eller hur sannolik är du att gå och testa dig om du är fullvaccinerad jämfört med om du är ovaccinerad? Det är förmodligen så att om du är fullvaccinerad så har du mindre incitament att gå att gå testa i överhuvudtaget. Ja. För att folk tänker att nej men det här ger ett... Nu är det lugnt liksom. Ja men precis, ett hundraprocentigt skydd. Liksom. Det, det stutsar bara av mig de här viruserna och så vidare. Mm. Um, så att jag ställde faktiskt den frågan um, till, direkt till honom i, i den här tråden. Jag skrev så här Bevisar detta verkligen att vaccinen ger ett bra skydd mot att överhuvudtaget bli smittad eller snarare att de ger ett bra skydd mot att utveckla symptom? Jag menar, jag antar att du generellt är mer benägen att testa dig först när du utvecklar symptom Och jag fick inget svar utav honom, överhuvudtaget eh, Men däremot kom Magnus Vold in och sa att självklart skyddar vaccin mot smitta Ja oh. <laughs> Ja, ja, men det, 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 det utgår ju från att de gör. Men frågan är ju här nu, liksom. Hur ja, det är en, en confounding risken, factory, liksom?
1: men, Jag effekt. Det som man i det här läget ser, då. Man utgår ju från en siffra som potentiellt sett kan ha vad man kallar en confounding effekt. Mm. Alltså en, 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 confounder, en, en confounder som är eh, som pajar resultatet. Det är egentligen det du, du menar att. Man kanske bör ifrågasätta de här siffrorna för att det kan ha confounding-effekten av att folk som redan är precis. vaccinerade inte går att testa sig. Så därför kommer inte resultaten. Precis. Exakt. Så, om du hade sagt det så, kan det vara en potentiell confounder att de här personerna inte smittar? Då hade du pratat akademiska, då kanske du hade fått rätt svar.
0: Ja, precis. Kanske. Ja, men Det kanske har med det att göra, att jag, att jag uttrycker mig konstigt. Alltså ja. För att folk verkar reagera på det som att jag försöker hävda att det här på något vis skulle vara ett bevis på att man att
1: att
0: det inte stoppar smittspridningen. Och det är inte alls det jag försöker säga. Liksom. Utan det jag försöker säga är att det du pekar på nu, är det verkligen ett bevis på att det minskar smittspridningen så här mycket? Ja, Alltså, kan vi förlita oss på de här siffrorna, eller finns det andra variabler som, som kan förklara de här siffrorna? Det, det, det är egentligen mm. det jag är ute efter.
1: Ja, alltså, du, jag skulle säga att du är. Det, det är en hederlig argumentation från din sida, i det. Jag tycker det eller Eller i alla fall en hederlig fråga. Det är ju inte en argumentation, det är ju faktiskt en fråga. Nej, precis. Um, och, och där är ju ett väldigt stort problem när det möts med slentrianmässiga svar. Som om. Du hade argumenterat för att vaccin är dålig. Det är inte det du ja, säger. Utan det, det, det är ju en, en, en seriös fråga. Det, det är ett jävla problem eh, faktiskt med om man nu pratar om tredje uppgiften, om man nu pratar om, om, om alltså att, att eh, så att säga, akademin, eh, framförallt den statligt finansierad akademin, eh, måste också kommunicera ut sina resultat. För, på, ett, på ett sätt som folk kan förstå som, som folk kan ta till sig Det är ju det som mm. är det stora problemet här Att man har ju gjort det lite hit och dit På olika sätt Men nu kommer det väldigt, väldigt svåra Komplexa frågor där man inte har några konkreta svar Kanske nödvändigtvis direkt Nej um, precis Men där är ju också Det är ju ett problem, problem med vetenskapen överlag att, Jag menar det, det är väldigt, väldigt mycket forskning Som görs som inte Stämmer eller som är Motsägande åt olika håll sånt där. Det finns ju en inbyggd, så att säga, fascination eller en, en, en inbyggd eh,
0: mm.
1: funktion i eh, vetenskap som en, en memetisk konstruktion, en memetisk infrastruktur och funktion: mm. att den kommer att leda fram till olika resultat som står emot varandra, och så har man en, en, en utsålningsprocess runt det där. Mm. Eh, och, och, och det kan ju för vissa personer Så kan, kan det ju tolkas som att På grund av att det här inte är fastlagt Så betyder det att det inte är eh, sant överhuvudtaget Eller på grund av att Några har kommit fram till det här Så är det här fastlagt Men det är inte mm. riktigt så det funkar Och det är egentligen det som du frågar efter mm. Kan det finnas en confounder här? Ja,
0: exakt, precis Och det, och, och det är det här Alltså om om jag uttrycker mig så slarvigt som jag eventuellt gör och man får ett ett svävande svar som inte riktigt svarar på det man frågar efter och man kommer med en följdfråga så har jag märkt att det har varit väldigt antingen så tar det stopp där det blir tyst, man får liksom inget svar eller så möts det det har börjat nu på sistone att det möts med ganska enorm aggressivitet från oftast läkare då och det är ju kanske inte så konstigt med tanke på att läkare är ju de som har varit i frontlinjen i den här pandemin sedan dag ett. De har ju sett de absolut värsta fallen av det här hela tiden. Och kanske går in på Twitter och ser någon som jag som, de ser det som ifrågasätter vetenskapen och som sprider farliga tankar. Det är klart att jag förstår den emotionella reaktionen att så här... Men håll käften, sluta ifrågasätta gör som vi säger. Men mm. problemet är ju då att jag är inte en person som funkar så. Jag kan inte bara hålla käften och göra som folk säger. Jag vill förstå vad jag gör. Jag vill, jag vill ha en förståelse. Mm. Och det här kan krocka då.
1: Väldigt ja, precis. Um, jag skulle säga att svaret på det här är att... Det handlar inte om epidemiologi, det handlar om epistemologi. Och det är mm. väldigt många som lätt tar och förväxlar de två. Jag hade ett väldigt roligt, i den här tråden så hade jag ett väldigt roligt utbyte med en person som sa det. Eh, lita på experterna, den här vanliga sån, eh, mm. lite sån tagningen sådär... Eh, så hon, hon sa någonting Vad speciellt. är grejen
0: med det? Vad är grejen med det? Var du lita på experterna? Ja, det är klart att jag litar på experterna. Jag försöker fråga experter just nu.
1: Ja, precis. Jag ställer därför, liksom. frågor.
0: Och jag, och jag kollar med olika experter, och de verkar ibland så kommer de med lite olika. liksom motsägande liksom, uttalanden. Och jag måste ja, försöka exakt, så så det så här. Liksom.
1: Du, det är ju därför du frågar dem för att du litar på dem. Annars ja, har exakt, du inte frågat dem.
0: Men, men det är ju det som är grejen. Jag kanske inte kommer blint bara gö- göra som de liksom, som de tycker att jag ska göra. Alltså, ja, precis. Nej, så. Det här,
1: här exemplifieras väldigt, väldigt tydligt. Då. Det här är faktiskt samma kvinna som jag bråkade med. Jag vet inte om vi har pratat om det i podden, men jag har mm. Jag hade ju en, en diskussion eh, med en kvinna en gång som tyckte att hela mänskligheten borde dö ut innan vi lyckas eh, få en civilisation i rymden. Oj, eh, okay. och, sen så blev jag, eh, och så kallade henne Psycho. Och så blev mm. jag, eh, och det här var ju en tråd med... Just det, det var den här det var en sån jävla t- trökig av eh, en professor i filosofi på Göteborgs universitet i bioetik, mm-hmm. eh, notabene. Christian Myntter Eller någon sån heter han Och ja. vi hade en diskussion där Och han skrev den här Åh varför åker de ut i rymden istället för att lägga pengarna På att hjälpa folk på jorden <laughs> Du vet såhär Vad jävla Ja. Och så var det så, så så här, ja, men det är väl jättebra att liksom privatpersoner med sina egna pengar De har jobbat ihop, lägger pengar på forskning Vad fan ja. är problemet liksom, det här ja, genererar jättemycket forskning Och så mm. sa hon att hon att och så hade vi en liten diskussion där, så hoppade hon in och sa Någonting i stil med att eh, hon hoppas att hela mänskligheten dör ut Innan vi lyckas ta oss ut i rymden och så vidare, och så vidare. För att vi, mm. vi människor är så fruktansvärda <laughs> Jag hatar sån misan- misantropi Det är, det är ja. cr- cringe Och typ intellektuellt lat- Intellektuell lathet tycker jag Men ja, hon i alla fall Den här stjärnan kommer tillbaka då Och, och, och säger det här När vi pratade om epidemiologi eh, Epidemiologi
0: ja. <laughs> eh, som,
1: <laughs> ja i ämnen man inte kan Lyssnar man på experterna Och rätta eh, in sig i ledet mm. eh, vilket låter väldigt så här knäppt då, så. så jag skämtade och skrev så här, Är du professor i epistemologi? Ja, så, 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 alltså, det är så fult gjort. <laughs> det, 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 det är här, det sånt klipp? För så här: det finns något sånt som kan ett klipp. Det är jätte tunt klipp, men jag kommer att tänka på det även så här: De skämtar om så här, nördar som gör pranks, Typ fyra gånger fyra, fyra gånger fyra. Och så har de en liten penna där de skriver liken med 16 och springer iväg och fnittrar och så här. Ty, Så känner jag mig. Mm, Epistemologi är ju då alltså kan man säga den filosofiska grenen som behandlar kunskap, vetenskap Alltså vad vi kan säga om världen och hur vi ska säga det Och vem som får säga det kan man säga Hur vi vet liksom ja, vad man ska säga. Precis, ja. så, så det är liksom så här Grundläggande vetenskapsteori Kan man säga, men, men vetenskapsteori Är också bredare så där. Men, mm. eller, eller det är lite annorlunda Men eh, på sätt och vis eh, Mer formaliserat, tillämpat kanske Men det här är verkligen den här djupa Så att säga, filosofiska grunden för det eh, mm. Och Så jag frågar då Är du professor i epistemologi? Eftersom jag inte är det, så uttalar jag mig inte i frågan. Så säger jag, du gjorde ju precis det. Nej, punkt. Så länkar jag till hennes tweet igen. Jo, detta är ett epistemologiskt påstående. Jag skrev att jag inte uttalar mig i frågan om epistemologi Du får referera till rätt tweet I frågan om lekmän ska lyssna på experter har jag inga som helst problem att säga Ja, självklart ska vi det Och då säger jag, nu uttalar du det om epistemologi igen
0: Alltså du är så en busunge alltså fan jag satt och så här, dumfnissade i sängen ja, i kalsongerna
1: t- och drack öl samtidigt. Ja, som jag, det köpt, jag, som jag köpt över gatan i det landet som har frihet och värdighet. <skratt> bildningsideal.
0: Men alltså, <skratt> ursäkta, men kan vi bara prata om den där impulsen lite grann? Alltså det här, <skratt> rätter... Alltså du kan inte släppa det. Det är så roligt också att liksom, hon tror jag tar, att jag pratar om epidemiologi Ja, jag vet, ja <laughs> ah. Ah. Det är de små nöjerna i livet, Daniel Ja, <laughs> ah. ah. uh. man får se det så ah. Men det är ju det här, liksom, precis när vi är inne på det liksom, Hur vet vi ehm, Alltså, hur kan vi komma fram till kunskap? Vad är liksom själva grunden i hur vi kommer fram till någonting överhuvudtaget. Det är ju att ställa frågor. Eller hur? Ja, verkligen. Det är, ju det det som är, är ju en grunden. distribuerad
1: process. Och det är där som är grejen. Jag menar, det är inte så att all kunskap eller alla påståenden, alla, 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 alla så att fakta påståenden är lika värda. Du Nej. kan ha massa emperi du kan ha en, en väldigt stor teori som kan vara logiskt stringent du kan ha en matematisk modell som går ihop, ta strängteori som exempel det är inte något vi kan observera men vi kan ha väldigt väldigt, väldigt mycket matematik som stödjer saker och ting men hela den här processen är ju en distribuerad process det finns någonting som heter distribuerad kognition som pratar väldigt mycket om det här och det det, det är lite det som jag skriver om också då kan man egentligen se att vi har ju ett nevralt nätverk i oss, det vill säga en hjärna. Men om man slår ihop min hjärna med din hjärna mm. då har vi ett visst idéflöde mellan oss två eh, och en viss bandbredd det vill säga nästan wifi-mässigt här, som, som går mellan oss två baserat på Dels då i det här fallet vilket språk man talar. Det vill säga att hon kanske inte kan de här distinktionerna. Det är därför det blir roligt för mig. Och det är därför hon inte fattar varför jag tycker det är så kul. Det handlar om vilket ram... Vilket memetiskt ramverk man har. Och vilken common ground man har. Vad vet du, vad vet jag. Och om stycken experter till exempel pratar med varandra så har de ett mycket större ramverk och ett mycket mer gemensamt språk för att tala alltså ha ett högt idéflöde, skicka många mm. idéer per sekund mm. om vi går till den absoluta grunden så kan vi börja på kvantfysiknivån, när jag ska uh, ju nej, uh, <laughs> nej men man kan faktiskt börja där och säga att det finns emergenta processer som man pratar om eh, mm. där summan av små delar blir en större del tillsammans. Man kan ta eh, strängar blir till kvarkar kvarkar blir till atomer, atomer blir till molekyler eh, molekyler blir till eh, självreproducerande molekyler, kemi du får eh, liksom organisk kemi, du får enskilda organismer och i de enskilda organismerna så finns det, det finns en sak som heter komparativa fördelar. Eh, och det kan vara typ, jag är snabbare på att göra en yxa jag, eh, men långsammare på att göra ett spjut och du är vice versa. Om jag gör eh, det ena som jag är snabb på du gör det andra som du är snabb på då har vi två komparativa fördelar mot varandra i det. Mm. Eh, och kan tjäna på att byta dem mot varandra. Och lite samma sak kan man då säga pågår i... På, på en, på en uh, cellulär nivå att du har olika delar av den här ensälliga organismen som gör olika saker. De olika molekylära strukturerna gör olika saker mm. Sen kan man se protein, man kan se DNA, man kan se alla de här olika sakerna är ju liksom ytterligare funktioner i allt det här uh, som, som är ett resultat av informationsstrukturer och nätverkstrukturer Mm. emergenta nätverkstrukturer och om vi liksom skalar upp det här hela vägen till människor då så har ju vi den fantastiska möjligheten att ha det här inte bara till exempel som, eh, som små djur som har high eh, typ eh, myror eller bin eller flockar som kan kommunicera på ett visst sätt med varandra. Vi har ju möjligheten att också kunna samtala med varandra och utbyta idéer och mm. så att säga... Eh, Integrera och konsolidera idéer i varandra Så att om jag har en jävla massa idéer Och jag dör Så kan mm. jag berätta dem för dig Så att de inte försvinner ur Det memetiska nätverket Alltså idénätverket som är konstruerat mm. um, Och om man liksom fortsätter den här processen Då så har vi ju Alltså om, om man tar de tidigaste delarna av det här uh, Så kan man se att det är väldigt enkla observationer Det här är ett träd oj det här trädet ändrar sig över årstiderna och de här djuren är här då då kan vi jaga dem vi kan inte jaga dem nu den här saken kan jag äta den här saken kan jag inte äta och genom det så bygger man upp då vad som kallas en memetisk ramverk och det som är intressant med det här är ju att det är ju inte så att det är ett facit som vi har utan det är idéer och idéer enligt då den här memetiska modellen eller metaforen om man så vill Använder sig av evolutionära principer även där Det vill säga att en idé ja. kan ha eh, ett selektionstryck den kan, ha, den kan muteras, den kan knulla med varandra och skapa nya idéer Och den har en fitness, mm. en anpassningsbarhet Exakt mm. Och så vidare Och där kan man säga att en, en idés attraktivitet eh, fit, eh, Fitness för den är ju att den ska finnas på sätt och vis i så många människor som möjligt Eller att det är en bra idé och då måste den ha ett högt förklaringsvärde Den måste stämma väl överens med verkligheten Den måste vara lätt att förstå Den måste vara rolig Den måste vara meningsfull Den måste vara moraliskt rätt Så att det appellerar till våra känslor Det finns massa olika parametrar som går in i det här och det är ju en emergent konstruktion där vi egentligen bara är som ett ramverk för en en infrastruktur med våra sociala nätverk och på grund av att vi kan koppla ihop våra olika nätverk av människor dels våran familj, våran stamm olika stammar som pratar eller handlar med varandra så kan vi få en distribuerad process där vi kopplar ihop fler hjärnor och får mer kalkylerings eller processeringsförmåga
0: Det är det här som är själva grunden i vad yttrandefrihet är och varför det är inte mm. bara är en, en, en moralisk sak att prata om, utan det är också en, en, eh, någonting som hjälper oss att utvecklas som, som art ja. överhuvudtaget.
1: Men, men där kan man också prata om memetiska virus på sätt och vis också <laughs> som genetiska virus. Det finns flera som, som använder den terminologin runt också, att jag också. Det kan vara mm. en spridd uppfattning om någonting som är fel, för att det är en mm. attraktiv teori. typ jorden är centrat av universum Mm. Uh, eller uh, Vingård bygger vackra byggnader Eller sådana saker Jag tar varje chans jag får <laughs> Ja, jag vet Och de sprider ju sig Där är den grejen också att jag menar Det som är den bästa funktionen med människan Är ju också pot- liksom potentiellt den farligaste funktionen med människan Just att vi har en benägenhet att Att ta till oss idéer och de kan färdas väldigt, väldigt fort. Det är ju det vi har sett nu när vi har kopplat ihop oss så extremt mycket som vi har gjort utan att ha riktigt en kultur för det. Utan att vara riktigt beredda på det så har vi fått liksom desinformationskrisen, meningskrisen och kulturkrig. Alla de här olika sakerna, och det är ju ett resultat av att väldigt, väldigt många möts i ett totalt noise. I, i ett noise, liksom. För att för ja. stora nätverk kan bli noisy. Mm. Uh, det, det är ett väldigt Men... stort problem. Även i artificiell intelligens så ser man så här, man delar upp olika subprocesser för att de kan störa ut varandra. Mm. Uh, och sen integrerar de längre upp, så här. Och det, det är ju liksom, jag menar även typ, varför är inte företaget med flest anställda det som har känner mest pengar, eller det som där, där folk känner mest pengar eller det som gör mest saker. Alltså, det, det finns inte en självklarhet i att större är bättre utan det handlar om konfigurationen av de enskilda noderna och vilka idéer som flödar i nätverket.
0: Mm. Ja, och
1: sanningsalten Och användbarheten Och så vidare, alla de här olika parametrarna För den enskilda memen också
0: Ja, men, men jag måste bara ifrågasätta lite grann här För att jag menar, om det är så Att, att det, det skapas idéer Som kanske är falska eh, Men som får en stor spridning Och det är liksom Människor tänker inte kritiskt utan de är ute efter någon form av trygghet Någonting att luta sig mot någon sanning så att säga Ett ett narrativ,
1: en berättelse Ett narrativ,
0: exakt, precis Risken med det för andra människor som kanske ser att det här är bullshit Är att de kanske drar sig till att vilja Dra ner på det här nätverket och liksom mer centralisera. Mm. Inhibera liksom. Ja, men precis. Eh, men det är ju egentligen en ganska farlig reaktion för att du reagerar ju på, på ett sätt på, på samma sätt som det som du anser vara problem. problemet. Sku, eller Problemet Lösningen på det här problemet skulle ju i sådana fall vara mer, mer alltså ett större nätverk, mer kritiskt tänkande för att komma till bukt med det här problemet, av en av en, en idé som får Alldeles för, för, för stort uh, Inflytande trots att den är En farlig idé, typ en konspirationsteori Till exempel mm. Ja men typ anti vaxers när vi ändå är inne på ämnet Liksom um, Ta anti till exempel. Reaktionen då från många det är att de här är idioter så att vi måste lyssna på experterna och lydigt ställa oss i ledet och inte ifrågasätta inte ställa några frågor, inte ha någon oro inte känna någonting utan vi ska ställa oss i ledet och vara duktiga soldater som gör rätt för att det här är rätt. Det är ju egentligen en en, en motreaktion som liknar det man reagerar emot. Förstår du vad jag menar? en, en sundare reaktion emot eh, det här grupptänket, det här felaktiga narrativet det hade ju varit att ställa mer frågor, att ifrågasätta mer att, att, att bredda perspektiven, att bredda nätverket överhuvudtaget mm. det borde ju vara det som är den sunda reaktionen då i sådana fall
1: Verkligen, och, och, ja, ja, ja. Ja, ja och nej eller alltså, så här, det, det är ju den stora frågan i... i eh som vi har just nu inhibition eller övertygelse och incitament liksom mm. ehm, jag menar, bör man inhibera grupper som går ut på gatan och knackar bögar, ja var går <laughs> gränsen mellan det och folk som inte väljer att vaccinera sig och är tre led bort, råkar döda någon mm. Mm. Ehm, alltså det, det är jävligt svårt och hur övertyga man någon på bäst sätt är det att säga, lyssna på exper- lyssna på oss och, och, och håll käften, rätta det i ledet mm. Mm. eller är det att komma med bra argument eh, och d- där kommer man in lite så här. jag lyssnar på en intressant eh, eh, snack om det i eh, Economist just eh, väldigt specifikt om, om, om den här frågan också och Um, och så tog han upp ett exempel där på hur akademin brister i den tredje uppgiften att kommunicera sin forskning och mm. så att säga integrera den i de stora i, det, uh, i, 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 i de stora sociala nätverken. Nu viftar jag med han. Jag vet inte om ni hör det? men Jag viftar väldigt mycket när jag pratar nu. Nej, ja, det,
0: det kan jag tänka mig. jag Ser mm. det framför mig. <laughs>
1: um, och han pratade om, om ett intressant exempel på det här. Och det var under GMO debatten som var mycket större för. Uh, nu, nu, nu känns det som att jag bara så här: de som tog en väg gjorde det, de som inte gjorde det gjorde en annan. Och det kanske är skitbra. I don't know. Uh, men uh, jag skulle inte vilja vara det landet som inte tog vägen och använde GMO, uh, mm.
0: genmodifierade grödor. Uh, och, 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 snabbt för jag bara sticka in där att när du säger så, så tror jag att det är fler stycken som lyssnar på oss just nu som får en gut reaction att, åh vad fan är det han säger: det här är ju hemskt, det är ju farligt. Ja, det är du ju inte. Nej, eh, det, det, är en mer det,
1: det är en mer raffinerad process än att knulla med växter. Så, så bara går du in liksom och ändrar deras eh, genetiska material istället. Mm. Eh, för då får du inte lika många oanade konsekvenser. Eh, men eh, i England, eller i UK då, rättare sagt. Eh, så skulle, när man hade det här så, så, så var det en vetenskapsjournalist som försökte få tag på alla akademiker och ställa de här frågorna. Uh, b- både kritiska frågor och uh, så att säga vad är det som är bra med det här och så vidare och så vidare också pos- med positiva så mm. Och det är bara, folk folk sa bara nej men jag orkar inte prata med dig. De kan läsa all information finns där. de kan ju läsa mm. det, det finns ju vi har lagt upp där på uh, ResearchGate eller vad fan de nu använder liksom. Så de kan ju bara läsa våra studier. Mm. Problemet är att de talar ju inte samma språk, och, och, och dessutom så är det ett ganska hög tröskel för att ens vilja göra det. Mm. Eh, och, och att gå så långt, liksom. Och, och, och där har ju verkligen vetenskapsjournalistiken ett väldigt stor, en väldigt stor uppgift. Mm. Eh, och, och, och dessutom, jag menar bara så här. Typ det är en sån sak som jag har tänkt ganska mycket runt, eh, runt den här podden också. Att jag vill ta upp saker och ting på ett sätt som är lättillgängligare. Än såhär, mm, ja, visst, du kan, du kan liksom gå in på MITs YouTube-kanal och lyssna om AI. Eller lyssna om alla de här sakerna. Du kan lyssna på ja, st- stora professorer om de här sakerna som kan mycket mer än jag. Liksom. Men mm. däremot så tycker jag att det är kul att prata om Uh, de här sakerna Och jag tror att man kan lägga det på olika nivåer Som blir roligare och mer lättillgängliga Och där handlar mm. det om fitness Alltså memetisk fitness också Hur, mm. Vilket språk man använder när man förklarar saker och ting Sen är jag inte alltid bra på det heller men Mina vänner brukar klaga på mig Att jag flyger iväg när jag pratar om saker och ting uh, Även folk som <laughs> lyssnar har gjort det uh, Så det, man, man är ju inte alltid expert på det Men att bara men få igång med,
0: kan ju Väldigt meta att du flyger iväg I en förklaring om att du brukar flyga iväg
1: Ja uh, precis Men men, men det det ligger någonting i det här Hur kommunicerar vi Hur har vi en öppen diskussion om det Dels för att förankra Och integrera, konsolidera Dels också för Att Kunna ifrågasätta, kunna ha en distribuerad kognitiv process. Liksom. Och här finns det en ganska mm. intressant, jag ska bara mm. en mm. annan mm. Eh, viktig eh, teori runt det här, och också kulturell kognition. Eh, och det är lite den att de personerna som man eh, känner att man har en anknytning till, eller som man gillar, eller som kommer till slutsatser, eller som, som man själv har, eller så vidare, så där, eh, de personerna litar man på i högre grad. Uh, och där är också en sån, lita på experterna Okej, okay, vilka experter ska vi lita på? För det finns väldigt många och alla säger inte samma sak mm. uh, de här experterna Statsepidemiologen Eller stat, statsepistemologen Kanske Och Och det där blir skit svårt uh, att, att, att Så att säga att manövrera i det där och akademin har sina sätt att göra det. Men det är en hög tröskel för alla
0: är inte akademiker. Alla talar inte akademiska. Men det är ju det här, det är ju här media kommer in överhuvudtaget och det ja. som har varit rollen för det. Men någonting som, som jag kommer ihåg väldigt mycket från särskilt förra året när det var de här presskonferenserna från Folkhälsomyndigheten. Eh, hur dåliga journalister är på att ställa de frågor folk vill höra eller folk vill få besvarade det, det, är, det är, alltså jättemycket folk som, som tyckte att vad är det för dåliga jävla frågor det är jättemycket intressant här som man skulle kunna som man skulle vilja ha svar på men som vi får inte svar på det här och det leder till en enorm frustration eh, som är helt onödig och här ja. har vi liksom med hela tegnell liksom. Ja men precis. Och, och har vi Twitter och det har blivit mer eh, demokratiserat att du faktiskt personligen kan ställa en fråga till en expert mycket lättare nu än någonsin. Då är det ju jävligt viktigt att den experten försöker förklara eller ta din fråga på allvar och inte drämmer folk i huvudet med en batong och säger åt dig att ställa dig i ledet och hålla käften. Alltså, det är ju så en enormt dålig idé att bete sig på det viset.
1: Ja men sen fattar jag att alla inte orkar hela tiden Och, och kanske man ska nej, ha nej, nej. mer Absolut. vetenskapskommunikatörer Snarare ja. än forskarna själva i vissa fall För att forskarna Absolut. är bra på att forska Där är komparativa fördelar återigen Alla mm. forskare är inte bra kommunikatörer De måste inte heller vara bra kommunikatörer nej, Men, de men kan väldigt... med, om, om, om de kan kommunicera med någon så förstår dem Och den personen i sin tur kan Kommunicera till någon annan så har mm. vi fungerande nätverkseffekter.
0: Ja, men vi har ju de här ä, människorna som har lite grann tagit på sig den här rollen att förklara för vanligt folk.
1: Min namn är de... Emma Frans till exempel.
0: Om jag mig med människor så kommer jag heta
1: Frans Frans.
0: <laughs> ja, just det, det är sant. Ja men typ Agnes Vold till exempel. Hon är ja. ju en sån person som lite grann har axlat den rollen att förklara för vanligt folk hur man ska tänka eller hur man kan tänka kring det här, svara på folks frågor och så vidare. Och det är ju jätteviktigt att hon är en sån person som är noggrann med kommunikation om hon nu har liksom tagit på sig och fått det ansvaret. Ja. Um, nu, nu, nu säger jag inget illa om henne så. Jag kan tycka att hon är väldigt grym ibland på jag att förklara jag saker. Jag Ja, jag tycker också det. Ofta är hon det. Och ibland är hon absolut inte grym på att göra det. Och ibland kan hon vara ganska arrogant också.
1: Men du är inte eh... bara bitter nu.
0: <home> Nej, jag är inte bitter. Nej, alltså är... <hats> hon, är, hon, är, hon, är, hon är alltid trevlig. Men jag, ibland så är hon inte så bra på att förklara saker.
1: Ja, men jag skulle nog tro att det kanske är liksom en, 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 een, en uh, lite skämtsam underton som ibland kan tolkas som arrogant.
0: Ja, kanske. Ja, jag vet inte.
1: Jag tror att hon gör sitt bästa Och jag menar Jag, menar, jag kan också jag menar man vet ju själv med sig Att Twitter bjuder in till att man ska vara trött i, i huvudet och, och, och liksom drömma till lite ibland så där när man eh... mm. men, men jag menar eh, Nej jag tycker faktiskt att hon har gjort ett bra jobb Jag, jag tycker att man också ska låta folk vara lite så ibland Och sen så kan hon så här, I nästa söndag Nu har jag lite mer energi eh, Vad var din fråga? Mm. alltså så här, vi, vi måste ha en tolerans för det också För att, Alltså menar, de här, det är ju fortfarande det är ju lätt att se på framför liksom, framförallt om, om man äh, återigen om man pratar om den här väldigt, väldigt höga nivån av att se på saker och ting så kan man ju tänka att så här, det här är den funktionen som den här personen har det där ba, 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 så. Uh, men det är ju bara personer samtidigt och jag fattar att man blir trött uh, uh, vi, det, det var ju liksom en diskussion med en person uh, som har varit med i podden och så där också som spårade ju lite Och det det var synd men jag menar samtidigt Han har ju haft haft det jävligt tufft Och jobbat på IVA och allt sånt där också Jag förstår det Jag förstår det fullt ut Och och jag menar Det
0: är ju så, det är är självklart Att en person som jobbar extremt På frontlinjen med det här Och som ser det värsta av det hela Jag kan säga det, jag känner inte någon Som har dött i corona, jag känner inte någon Som som har blivit allvarligt sjuk av corona Överhuvudtaget Så att att för mig, jag har ju en helt annan verklighet än den här personen. Jag kan ju sitta här och fundera lite grann, för att för mig jag ser inte det värsta av det. Så att jag, för mig är inte det här verkligt på samma sätt. Jag känner personligen att jag har råd att sitta och fundera över det här. Medan för honom så är det ju enormt allvarligt, liksom. Jag kan ju dö vilken skund som helst i hans värld. Alltså mm. inte liksom intellektuella värld, utan snarare känslomässiga värld. Det ju, ja. du, du kan ju jämföra det lite grann med de här poliserna som man ibland har av diskussioner Precis. med på Twitter. Precis. Alltså, jag kan förstå dem för att de... Även de står på den yttersta frontlinjen och ser alla baksidor med knark. Mm. De ser ju inte de positiva sakerna med droger. De ser Nej. inte liksom, den stora massan som kan bruka utan de ser ju det allvarligaste missbruket och hur folk faller illa av det här. Jag förstår att deras känslomässiga reaktion i stunden på Twitter är att nej, det här måste bara bort från samhället för det här är en destruktiv kraft och det är farligt, jag förstår det men man måste också ha lite is i magen som den polisen eller den läkaren och förstå att alla lever inte i exakt samma verklighet här, vi måste ha en ödmjukhet inför att alla människor ser det här från olika perspektiv ja, det var det jag ville säga om det (laughs)
1: Ja, jag jag håller med Man man ser det från olika perspektiv Och och man har frågor och ting Om saker Och ibland så kanske den bästa Strategin inte är Att Bara dundra på Om saker och ting Som sen inte visar sig stämma Alltså om om det är så Om vi bara övertygar alla att ta vaccinen Nu och och, och, och så vidare eller om vi bara övertygar alla om att vi inte ska ha eh, eh, lockdown eller vi ska ha lockdown eller vi ska ha bababah, allt sånt där um, mm. så, så, så kommer allting ordna sig och så kan vi ta konsekvenserna av att vi har hymlat med fakta sen. Alltså, Exakt. Jag, jag, jag tror inte att det är en bra strategi för att det, det, det går inte riktigt att göra det idag. Jag menar, Nej. det är ju Socialdemokraternas stora problem just nu. De kommer inte undan längre.
0: Nej, exakt. Med, med,
1: sin, med sin, sitt skitsnack liksom. mm. um, och,
0: så, så, och jag så menar Ju fler är man ju... gör
1: så Framförallt om man är en etablerad mm. institution Eller man, man, man har liksom en etablerad titel Eller är språkrör För en disciplin eller vad som helst Så, så ska man vara försiktig med Det där tror jag Och det gäller Absolut. även politiker uh, i, I allra högsta grad Och åt alla håll också Att man ska inte hymla om problemen med uh, olika vinster i välfärden-frågan. Man ska inte hymla med problemen där. Uh, mm. Men man ska, man ska få ställa frågor. Man ska få uh, kritisera saker och ting. Man ska kunna göra det. För att då kan vi komma fram till bättre slutsatser. Liksom. Mm. Syntheser. Om man ska
0: Exakt. Tänk om vi hade politiker eller, eller experter som kunde säga som svar på en fråga. Det vet jag faktiskt inte. Mm. Alltså, varför, varför skulle inte det kunna vara okej okay att säga det? Verkligen. alltså eller generellt så här, ja. man, man skulle kunna säga att Det vet vi inte i dagsläget Vi tittar på det och vi vet inte än. Vi, Fast, vi, vi, och andra det,
1: sen, det är det de har sagt hela tiden Det är för tidigt att säga, vi inte där än det, det har ju varit hela mantrat liksom. Men däremot skulle man säga så här Jag vet inte, det finns lite olika sätt att se på det här Det här är några sannolikheter åt det här hållet, men det här mm. är confounding-effekts till det. Det här är sannolikheter åt det här hållet, men det här är de eventuella problemen med att se det på det här sättet. Alltså mm. att, att man har en mer öppen dialog runt de här sakerna och inte är, Alltså för ett väldigt stort... Det, det är det är också transparens väldigt, liksom. Ja, precis. transparent i tran, tankeprocesserna mm. eh, runt saker och ting. För att jag menar, men det är som att man hör
0: men Det är som att man har någon idé om att folk är idioter som man inte kan resonera med eller prata med. Utan man tror att man måste peka med hela handen och säga åt folk åt vilket håll de ska gå åt. Eller jag vet inte, jag ska förstå det. Men det verkar som att det finns en sån attityd. Och det gör mig så jävla trött för att det funkar inte på mig. Och jag tror Sen är att det ju många som och, och är idioter
1: också. Tror, har du, har sagt... det? tror ja. du det? Eller har ja, man blivit här...
0: idioter för att man behandlar dem som idioter?
1: Både och kanske. Men, ja. men, men ett stort problem är... Vi behöver ju
0: mer kritiskt tänka i samhället, Daniel, inte mindre. Ä,
1: ä, ja, jag håller med. Men, men alltså det, det finns ju pseudoskepsism och allt sånt där också som är ett stort Ja, problem. det men, finns
0: sjuka men, men ta det här absolut. exemplet.
1: Om någon skulle säga en sån sak så skulle man typ kunna klippa ut lite av det och säga Ah, oh, titta, nu sa du det här och du hade fel. Och, du, och Man kan inte lita på det. Man kan inte lita på någon ny uh, illuminati i hela bunten. Eller du vet så här. Mm. Uh, det, det går ju att... Alltså, det, det finns ett problem runt det där. Det här skärmdumps Fast så här, <laughs> ju, större,
0: ju större andel av befolkningen som är vaccinerade med ett kritiskt tänkande kommer se igenom det. Eller åtminstone ifrågasätta det. Och jag, jag, jag ser liksom inte... Så, så länge vi försöker ha en så stor flockimmunitet mot korkade idéer och vara kritiska desto mindre problem kommer det ju skapa. Eftersom det, det är ju så vi kommer fram till sanning mm. som, som art det är, ju, det är ju det vi gör verkligen
1: ja och jag menar slutsatsen där är vi egentligen att epistemologi inte är så mycket annorlunda än epidemiologi
0: nej exakt, behöver vi en stats eh, eh, jag vet inte epistem uttalare, epistemi, epistemi säger Epistepist- <laughs> säg det du, du. statsepistemolog ja, behöver vi det jag tror det No. <laughs> Ska vi ge oss för den här veckan? Ja, vi ger oss <laughs> <laughs> vi,
1: vi får hitta en stadsöppistol ja, Nej men vi, vi håller fortfarande Jag håller på att kika på um, uh, Jag håller på att kika på Afghanistanexpert, jag håller på att kika på någon som kan prata om Tyskland För att de har ju Ett jättestort och viktigt val Merkel avgår Nej ja, just det Och det är en flust för hela Tyskland Att deras moderliga figur avgår. Så det är ett väldigt stort val och det är väldigt kul för det är en massa affischer och sånt överallt. Det är väldigt kul att kunna få veta lite så av rent egen intresse vill jag bjuda in någon och prata om tyska valet.
0: Absolut.
1: Och så ska vi försöka kika på om vi kan hitta något mer om Afghanistan också. Men ska
0: vi ska, ska, jag, ska jag ha med det här den här delen i podden? Jag tänker att jag inte har det. Ja, men det kan vi ha. Alltså, så, okay. ni har, så ni vet vad ni har att vänta. Ah, ja. okay. Okay. Så här, lite coming up.
1: Vi ger oss. Det var det jag
0: skulle säga. <göt> Auf Wiedersehen. Ciao. <snar> <snar>